0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, quelle joie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. C'est le moment de la catéchèse, confions-la à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. À partir d'aujourd'hui, nous allons reprendre un petit peu le cours habituel de notre catéchèse qui, cette année, regarde un petit peu le contenu du credo. Dans le catéchisme de l'Église catholique, il y a quatre parties et la première partie regarde le credo c'est-à-dire le contenu de la foi catholique. Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, etc. Et nous avons déjà vu pas mal de choses. Nous avons parlé de la création. Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Et nous avons donc déjà vu tout ça. Et aujourd'hui, nous allons commencer à voir je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Voilà. Après avoir vu le Père, la création le, du monde invisible, du monde visible, de l'homme et de la femme, nous avons vu un peu le péché. Et donc aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, nous commençons à parler de Jésus de la deuxième personne de la Sainte Trinité d'une manière un peu plus euh, détaillée développée et donc pour ceux et celles qui suivent le catéchisme de l'église catholique nous allons bientôt euh, commencer à partir du paragraphe 430 mais bien sûr comme toute la foi est une on va se balader un petit peu mais pour ceux qui veulent suivre, c'est à partir du paragraphe 430. Je vais vous lire d'abord les paragraphes 422 à 429 qui introduisent bien, eh bien tout ce que nous allons développer par la suite. Une bonne nouvelle, Dieu a envoyé son Fils. Quand vint la plénitude du temps Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sujet de la loi, afin de racheter les sujets de la loi, afin de nous conférer l'adoption filiale. Quand vint la plénitude du temps, le Père envoie son Fils. Voici la bonne nouvelle touchant Jésus-Christ, fils de Dieu. Dieu a visité son peuple, il a accompli les promesses faites à Abraham et à sa descendance. Il l'a fait au-delà de toute attente. Il a envoyé son fils bien-aimé. Bien sûr, nous allons le voir, si ce fils est un Fils, euh, super-homme, alors on tombera dans l'hérésie arienne qui ne reconnaîtra pas Jésus comme le fils éternel du Père. Donc, nous allons prendre un petit peu de temps dans les catéchèses pour voir un petit peu qui est vraiment ce Jésus dont nous parlons. Nous croyons et confessons que Jésus de Nazareth, né juif d'une fille d'Israël, à Bethléem, au temps du roi Hérode le Grand, et de l'empereur César Auguste I, de son métier charpentier, mort crucifié à Jérusalem, sous le procureur Ponce Pilate, pendant le règne de l'empereur Tibère. Tout ça c'est situé, situé dans l'espace et dans le temps. Écoutez bien, nous croyons et confessons que Jésus est le fils éternel de Dieu fait homme. Qu'il est sorti de Dieu, descendu du ciel, venu dans la chair, car le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Oui, de sa plénitude, nous avons tout reçu et grâce pour grâce. Citation du prologue. Voilà donc le choc, frères et sœurs. Nous avons contemplé le bébé Jésus. Nous avons contemplé un peu les mystères de Noël, l'enfance, de la petite enfance de Jésus, avec les mystères de la venue des bergers, des mages, la présentation de Jésus au temple et tout ça. Nous allons donc voir progressivement qui est vraiment ce Jésus. Alors déjà, nous, avons, nous voyons qu'il est le fils de Dieu, on va développer bien sûr mû par la grâce de l'esprit saint et attiré par le père nous croyons et confessons au sujet de jésus deux points, ouvrez les guillemets tu es le christ le fils du dieu vivant c'est sur le roc de cette foi confessée par saint pierre que le christ a bâti son église alors, je répète, parce que c'est une telle phrase tellement magnifique. Je ne sais pas qui l'a écrite. Est-ce que c'est le feu cardinal Joseph Ratzinger Le feu pape et émérite Benoît XVI, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une phrase magnifique. Mue par la grâce de l'Esprit-Saint. La grâce de l'Esprit-Saint nous conduit à la vérité tout entière. Elle nous illumine. Mue par la grâce de l'Esprit-Saint. Et... Attiré par le Père Frères et sœurs, on fait quoi quand on est mu par la grâce de l'Esprit Saint et qu'on est attiré par le Père <rire> Tic-tac, tic-tac. Eh ah. bien, nous confessons, nous croyons et nous confessons au sujet de Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont enseigné cela, Pierre. C'est mon Père. Mon Père que tu as été rendu capable d'écouter. Par le Saint-Esprit qui vit en toi, tu es capable, tu es auditeur du Père, Simon. Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, parce que, de temps en temps, comme ça, tu ne vis pas que selon la chair. Tu es beau, Pierre. Pourquoi Parce que tu as des jaillissements qui te, qui te viennent de plus loin, de plus haut que toi. Celui comme Jean-Baptiste, celui qui était avant moi. Eh bien, il m'avait dit, si tu vois demeurer, descendre et demeurer sur lui, l'esprit, ben, c'est lui-là, c'est lui, c'est lui. lui. Il y a des révélations comme ça, qui nous sont accessibles, parce que c'est offert, Dieu s'est révélé, et par le magistère de son Église, il nous enseigne, il nous conduit à la vérité tout entière. Alors voilà que, au paragraphe 425, on continue, la transmission de la foi chrétienne, c'est d'abord l'annonce de Jésus-Christ pour conduire à la foi en lui. Dès le commencement, les premiers disciples ont brûlé du désir d'annoncer le Christ. Nous ne pouvons pas, on voit ça dans les actes des apôtres, chapitre 4, verset 20, nous ne pouvons pas, quant à nous, ne pas publier ce que nous avons vu et entendu. C'est impossible. C'est trop fort. C'est tout. Ce Jésus que nous avons vu, contemplé, c'est tout. Saint Jean dira dans, son, dans sa première lettre, ce que nous avons vu, entendu ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché du Verbe de vie. Car la vie s'est manifestée, nous l'avons vue, nous en rendons témoignage et nous vous annonçons cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous est apparue. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Quant à notre communion, elle est avec le Père et avec son Fils, Jésus, Christ. Tout ceci, nous vous l'écrivons pour que notre joie soit complète. il faut comprendre, frères et sœurs, que l'enseignement, la prédication, l'annonce, l'évangélisation vient de ce bouillonnement. Au cœur de la catéchèse, il y a donc le Christ. Au cœur de la catéchèse, nous trouvons essentiellement une personne avec un grand P, celle de Jésus de Nazareth, fils unique du Père, nous y reviendrons, qui a souffert et qui est mort pour nous et qui maintenant ressuscité, vit avec nous pour toujours. Catéchiser, c'est dévoiler dans la personne du Christ tout le dessein éternel de Dieu. C'est chercher à comprendre la signification des gestes et des paroles du Christ, des signes réalisés par lui. Le but de la catéchèse, c'est, deux points ouvrez les guillemets, mettre en communion avec Jésus-Christ. Lui seul peut conduire à l'amour du Père dans l'esprit et nous faire participer à la vie de la Sainte Trinité. Vu comme ça, c'est magnifique. Autrement dit, on comprend l'importance de la catéchèse, oui, de la formation, oui, de l'enseignement, oui, mais c'est Dieu qui enseigne, c'est Dieu qui fait entrer, c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui attire, c'est Dieu qui parle pour nous conduire dans la vérité tout entière pour nous introduire, nous enraciner dans le grand dessein de Dieu sur chacun de nous. Dans la catéchèse, c'est le Christ, le Verbe incarné et Fils de Dieu qui est enseigné. Tout le reste l'est en référence à lui. Et seul le Christ enseigne, pas le Père Matthieu. Ça, c'est au paragraphe 87. C'est écrit Non, c'est pas écrit. <rire> c'est pas le Père Machin. Seul le Christ enseigne. Tout autre le fait dans la mesure où il est son porte-parole, permettant au Christ d'enseigner par sa bouche. Tout catéchiste devrait pouvoir s'appliquer à lui-même la mystérieuse parole de Jésus. Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. C'est donc une mission, un envoi, un service. Enseigner, c'est une mission surnaturelle. Ce qui est, celui qui est appelé à enseigner le Christ doit donc d'abord chercher ce gain suréminent qu'est la connaissance du Christ. Il faut accepter de tout perdre afin de gagner le Christ et d'être trouvé en lui et de le connaître lui avec la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances lui devenir conforme dans la mort afin de parvenir si possible à ressusciter d'entre les morts frères et sœurs on ne peut offrir dans l'enseignement dans la catéchèse que ce qu'on vit on ne transmet pas des concepts dans la transmission de l'enseignement de l'église on transmet une réalité vivante on transmet Dieu. Mais qui peut transmettre Dieu, si ce n'est Dieu lui-même, mais qui veut passer à travers nous Et pour passer à travers nous, il faut accepter de tout perdre, il faut accepter de souffrir, il faut accepter bien sûr d'apprendre d'abord à se mettre à l'école de la vie nouvelle. Sinon, on devient un peu comme les scribes et les pharisiens, c'est-à-dire on connaît plein de choses, mais... On transmet des réalités qu'on ne vit pas. C'est trop dommage. C'est pourquoi enseigner, prêcher, c'est d'abord une école de vie. C'est d'abord une grande exigence de vie. Une exigence à se mettre en vérité, en réalité dans une vie réelle, réellement, en communion avec Dieu. Il y a donc une exigence de vie de sainteté, de conversion, pour celui qui enseigne, bien sûr. Saint Paul dira même « Prends ta cote-part de souffrance pour l'annonce de la bonne nouvelle. Car prêcher, enseigner c'est accepter de souffrir de souffrance, d'enfantement, pour que d'autres puissent avoir la vie que Dieu veut donner à travers la bouche de celui qui parle, eh bien il faut une souffrance, il faut une matière au sacrifice, la souffrance de l'évangélisateur. C'est impossible autrement, frères et sœurs. Pourquoi Parce que la mort fait son œuvre en nous, dit saint Paul, mais la vie en vous. Et nous sommes tous les jours terrassés, mais non pas. Un très beau passage dans la première Corinthiens, au chapitre 4, je crois, je le dis de mémoire. Mais tout cela pour que vous ayez la vie, pour que la vie de Jésus prenne en vous. Pour que quelqu'un rencontre Jésus, eh bien, il faut mourir à soi-même. Et offrir cette mort à soi-même joyeusement, consentir au renoncement, consentir à la mort, consentir à la souffrance, consentir à la mort de notre volonté propre pour que ce soit la volonté de Dieu qui s'accomplisse dans notre vie. Pour que les autres aient la vie, pour que d'autres puissent rencontrer Jésus, eh bien... Oui, il faut accepter de tout perdre afin de gagner le Christ et d'être trouvé en lui. Pour, pour euh, expérimenter la puissance de Jésus ressuscité, frères et sœurs, il faut consentir à notre impuissance. C'est très important. Sinon, on fait du blabla. Sinon, encore une fois, on, on donne des choses... Euh, qui vont être rangés dans une bibliothèque, dans un musée, mais qui ne va pas toucher les cœurs. Or, frères et sœurs, je vous l'annonce, Dieu est vivant. Dieu est vivant. Et il veut vivre sa vie en vous, par vous, avec vous. Pour cela, il nous faut consentir à mourir à notre propre vie trop humaine, au fond, consentir joyeusement à la mort du vieil homme. Pour que ce soit l'homme nouveau, celui qui est conforme à l'image de, de son Créateur, qui puisse être renouvelé et prendre toute sa taille, pour que ce soit le Christ qui prenne toute sa taille en nous. C'est de cette connaissance amoureuse du Christ que jaillit le désir de l'annoncer, d'évangéliser, de conduire d'autres au « oui » de la foi en Jésus-Christ. Mais en même temps se fait sentir le besoin de toujours mieux connaître cette foi. À cette fin, en suivant l'ordre du symbole de la foi, le symbole de la foi c'est le credo seront d'abord présentés les principaux titres de Jésus le Christ, ensuite le Fils de Dieu, le Seigneur, et ensuite les principaux mystères de la vie du Christ, ceux de son incarnation. Ceux de sa Pâque, enfin ceux de sa glorification. Il y a donc le programme suivant qui maintenant va arriver. Nous allons parler de Jésus. Nous allons nous attarder sur le nom de Jésus. Ensuite, nous verrons ce que ça veut dire que Jésus, Christ, Jésus est le Christ. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit Jésus-Christ Nous on dit ça tout le temps, tout le temps, tout le temps comme ça. Parce que ça fait 2000 ans qu'on le dit, si vous voulez. Mais c'est magnifique de se pencher un petit peu sur la réalité de cette onction messianique sur ce Jésus, Messie, Machia Christos, Messie. Et nous verrons comment Jésus peut être appelé en vérité « Fils de Dieu ». Nous verrons donc l'identité profonde de ce Jésus de Nazareth qui est Seigneur. Et puis nous, les, nous verrons un petit peu les mystères de la vie du Christ. Et puis ben, tout cela, je pense, va nous conduire petit à petit à sa vie publique, à sa passion, etc. etc. Bref, nous entrons aujourd'hui, frères et sœurs, dans un grand cycle de catéchèse merveilleux, magnifique, qui est au cœur, vous l'avez compris, de la catéchèse de l'Église, catholique, Jésus, Christ, fils de Dieu, vrai Dieu, vrai homme, Seigneur, et dans le nom de Jésus, nous le verrons, eh bien, déjà dans son nom, il y a un grand mystère, ah oui, magnifique Parlons donc maintenant, sans transition, de, du nom. Avant de parler du nom de Jésus spécifiquement, parlons du nom. Vous savez que le nom est loin d'être une convention, une désignation conventionnelle. Le nom, chez les anciens, exprime, j'allais dire, une identité profonde, une vocation profonde, une mission, un rôle. Mais plus qu'un rôle, je préfère le mot « vocation »,« mission ». Parce que dans le nom, il y a justement, dans des, le, le livre de la Genèse, nous voyons que Dieu crée par sa parole, il dit et cela est. Il nomme les créatures en désignant chacun des astres, par exemple, par son nom. Il connaît chaque astre par son nom et il va même charger Adam notre père Adam, de donner un nom à chacun des animaux. Dieu crée par sa parole, et sa parole est créatrice, fait être, fait exister chaque créature. Chaque créature est, est donc nommée. Nous aussi, frères et sœurs, nous sommes nommés par Dieu. Nous comprenons donc déjà que notre nom plus que le prénom, notre nom, ce nom caché qui est dans le caillou blanc de l'Apocalypse, est contenu dans notre nom, est contenu la parole de Dieu créatrice. C'est si grand un nom. Oui, 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 c'est très très grand. Notre nom, c'est notre identité, notre mission, notre vocation, notre vocation qui, qui est si belle, c'est... Si vous voulez en condenser une espèce de condenser qui est voué à se développer, à offrir ce qu'il est. Vous prenez le, le figuier, et eh bien dans la graine, il y a tout le figuier déjà. Mais il faut le temps et les conditions favorables pour que tout ce qui est dans la graine puisse offrir pousser, grandir, et que ce figuier devienne un petit figuier, un moyen figuier, un gros figuier, porte des feuilles, et puis lui-même, lui-même, devienne fécond et porte et, et offre des figues, et des belles et des bonnes figues. Voilà. C'est une image pour nous faire comprendre que notre nom, le nom qu'en Dieu crée par sa parole, qui est encore une fois l'expression de sa volonté divine, Dieu nous veut, Dieu nous aime, il nous veut, donc il nous crée avec amour, sagesse, par sa parole. Il nous dit « Sois » et nous sommes. C'est fou Et chacun de nous, frères et sœurs, nous sommes uniques. Pourquoi Parce que Dieu ne fait pas de répétition. Non, il ne clone pas, il ne répète pas. Non, non, c'est à chaque fois nouveau. Et même si au niveau du son, ça sonne pareil, en vérité, en vérité, je vous le dis, la parole de Dieu est toujours nouvelle, toujours actuelle. De sorte qu'on peut se prendre chacun de nous en plein cœur, maintenant, une parole de Dieu prononcée actuellement sur nous, et que nous peut-être nous n'avons jamais entendue. Et c'est là le drame de la créature, frères et sœurs. La créature pécheresse n'entend plus le nom que Dieu lui donne. Alors, il va se donner des petits noms, la créature pécheresse, parce qu'il faut bien exister selon une identité. Et si ce n'est pas Dieu qui me donne ce que je suis, qui me dit ce que je suis, je vais me fabriquer une identité. Selon... « Attention selon mes désirs d'homme pêcheur !» Alors, ça va être des identités complètement euh, bizarres, si vous voulez. On va se donner des noms comme ça, hein Puis on va donner aux autres aussi des noms, des noms d'oiseaux. Et on va s'appeler « nul euh, »,« euh, méchant », on va s'appeler euh, « bon à rien ou... ». On va se donner des noms comme ça, et puis on va donner des noms aux autres, hein, oui. Ou on va se donner des noms du style je suis le meilleur, et... <rire> c'est ça. Mais qui, qui t'a dit de t'appeler comme ça Ça vient d'où ça Ah ben je sais pas, ça vient de, je sais pas. Moi je me sens mal dans ma peau, je sais pas trop qui je suis. Et pourquoi t'entends pas Pourquoi t'écoutes pas Dieu qui te dit qui tu es voilà le problème, c'est que tu n'écoutes plus Dieu. Alors forcément, il faut que tu écoutes d'autres choses, d'autres voix. Est-ce que tu ne serais pas en train d'écouter la voix d'un serpent qui était l'animal le plus rusé que Dieu avait fait et qui lui aussi a bien compris que Dieu parle et il va travestir la parole de Dieu pour qu'elle ne soit plus audible, ou peut-être euh, non seulement plus audible, mais qu'elle soit audible d'une manière euh, trafiquée, tordue. C'est redoutable, parce que Dieu dit quelque chose, c'est pur. La parole de Dieu est sans alliage, elle est pure, elle est lumière, elle est, oui, 100% pure. Et voilà que on se permet de rajouter une petite couche. Hein Dieu dit ça, oui, mais vous savez, <rire> c'est dans, dans le contexte hein, de, de, de l'Orient, de l'époque. Oui, il y avait les courants en Mésopotamie. Bon, il faut resituer tellement dans le contexte que finalement, au bout d'un moment, on ne sait plus ce que Dieu a dit. Hmm La parole de Dieu, frères et sœurs, c'est très sérieux. Tellement sérieux que ça crée. Voilà. Alors, Dieu donne des noms. Oui, Dieu nous nomme, frères et sœurs. Quel est votre nom Dis-moi quel est ton nom. Alors, Adam va nommer parce qu'il est prophète. Il vit dans la divine volonté et tant qu'il est dans la divine volonté, ça va. Tout ce qu'il dit est conforme à la parole de Dieu. C'est magnifique. Et c'est si grand de voir un homme collaborer. À l'œuvre de Dieu. Dieu crée par sa parole. Et l'homme, dit Toi, tu t'appelleras vache. <rire> Toi, tu t'appelleras chien. Toi, tu t'appelleras figuier. Et puis, ben, il n'y a pas d'aide. Il n'y a pas de. manque quelque chose, là. Seigneur. Euh... Alors, vous connaissez. Il y a cette chirurgie, cet endormissement, cette petite anesthésie pour que Dieu fasse sa petite chirurgie divine et amène du, de l'os du cœur de l'homme le mystère de la femme. La femme dans son mystère. Et là encore, c'est l'homme, c'est Adam qui va nommer. Tu es Isha. La femme reçoit son nom de l'homme. Mais attention la femme reçoit son nom de l'homme qui n'est pas encore dans le péché, c'est-à-dire c'est conforme à la parole de Dieu. Là, c'est magnifique. Ish, Isha. Homme et femme, il les créa dans un mystère d'unité et de complémentarité. Après, ce que l'homme va dire de la femme après le péché, ça va être à côté de la plaque, si vous voulez. Pourquoi Parce que l'homme tordu qui dit ce que c'est qu'une femme. C'est. Ah, c'est pas ça! Ah bah non, c'est pas ça! Ah bah non, raté! Un homme qui est en Dieu, là, il peut retrouver, grâce à Jésus, justement, il peut retrouver le Verbe. C'est dans le Verbe fait chair et dans le mystère de Jésus et de Marie que nous retrouvons. Nous pouvons retrouver, euh, retrouver notre place d'auditeur de la parole de Dieu et retrouver dans la parole de Dieu faite chair l'accomplissement de toute chose. Nous pouvons réentendre la parole de Dieu dans sa clarté et dans sa pureté, grâce à Jésus. Dans le Christ, nous parlons, dira saint Paul. C'est dans le Christ que nous, nous pouvons retrouver d'un coup non seulement la parole créatrice, mais la parole rédemptrice, celle qui restaure, parce qu'il y avait tout à restaurer, si vous voulez. C'était tellement cassé qu'il fallait tout restaurer. L'homme, la femme, le couple, tout, 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 tout ça. Alors oui, il y a le grand rédempteur qui doit venir, qui est venu. Et c'est dans le Christ que nous réapprenons à tout regarder et à tout renommer selon l'ordre. Selon le dessein de Dieu, selon la volonté de Dieu. Encore une fois, si c'est en dehors du Christ, c'est trop court, jeune homme. Vous n'avez pas la moyenne. Allez, repartez, retravaillez. Re... Allez prier un peu et revenez. D'où parles-tu ben, Je sais pas, moi je parle de... D'où parles-tu Tu dis ça Mais. D'où tu dis ça Frères et sœurs, c'est très important ce que je suis en train de dire. Jésus, verbe fait chair, parole de Dieu fait chair, il ouvre sa bouche, il ouvre sa bouche humaine, car Jésus est vrai Dieu, vrai homme, mais tout ce qu'il dit par sa bouche humaine, d'où parles-tu Jésus, d'où parles-tu eh bien, il parle de sa communion avec son Père. C'est de là que chaque parole de Jésus est prononcée. C'est de là que chaque geste de Jésus est accompli. Chaque attitude, tout, 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 tout part de cette communion entre le Père et le Fils dans l'Esprit-Saint. Vous comprenez que nos paroles et nos noms et tout ce qu'on raconte, tout ce qu'on dit, doit être complètement revisité évangélisé par le Rédempteur. Faites attention à la manière dont vous entendez les choses, dira Jésus dans son évangile. Alors, le nom est très important. Jacob, ça veut dire le supplanteur. Nabal. Il est nommé comme ça parce que c'est un fou dans le premier livre de Samuel. Le nom peut aussi évoquer les circonstances de la naissance ou l'avenir entrevu par les parents. Par exemple, Rachel, qui est mourante, va appeler son enfant fils de ma douleur. Mais Jacob, il n'est pas d'accord. Il dit non, non, c'est le dernier. On va l'appeler Benjamin, fils de ma droite. Ben Yamin, fils de ma droite. Benjamin. Rachel, elle voulait l'appeler fils de ma douleur parce que... Parfois aussi, c'est un, une sorte d'oracle qui souhaite pour l'enfant l'appui du Dieu d'Israël. Par exemple, Isaïe, Yéza, Yahou", ça veut dire que Dieu sauve Isaïe. Toujours le nom dans la Bible va être justement porteur de cette... De, il va falloir développer le nom que nous portons. Voilà, cette espèce de potentialité étonnante, Et en même temps, c'est déjà de l'être, notre nom. Nous sommes ce que nous sommes. C'est tellement important que dans, les, dans la Bible, il y a quelque chose de tout à fait étonnant, qu'il y aura des changements de nom. Et par exemple, Abraham va devenir Abraham, père de la multitude. Sarai va devenir Sarah. Jacob va devenir Israël, et même la ville Jérusalem, qui porte un nom, Jérusalem pardonné, va s'appeler ville justice, cité fidèle, ville Yahweh, désirée, euh, etc. Mon plaisir, qui va exprimer en fait la nouvelle vie la restauration, la régénération que Dieu vient accomplir en Jérusalem. Parce que Jérusalem, c'est non seulement la ville, mais tout ce que Jérusalem porte comme symbole, c'est-à-dire la cité sainte, c'est-à-dire le peuple de Dieu, c'est-à-dire non seulement le peuple dans sa vocation, mais chacun des membres de ce peuple, qui est appelé à, à plein de choses. Jérusalem, c'est très très vaste comme vocation, c'est magnifique et donc, dans la Bible, par exemple, il y a une relation tout à fait particulière entre Dieu et Jérusalem. Parce qu'encore une fois, au-delà de la ville, non seulement, en plus de la ville de Jérusalem, Jérusalem porte en elle euh, un symbolisme très très fort. Voilà pour les noms, frères et sœurs, je, je vois que le, le temps passe. Je... parlerai dans la prochaine catéchèse du nom de Dieu des noms de Dieu du nom de Dieu et puis nous arriverons au nom de Jésus c'est un si beau mystère et ensuite nous verrons Jésus Jésus qui est Christ et Seigneur Christ Fils de Dieu etc je m'arrête là pour aujourd'hui, qui était un peu comme une catéchèse d'introduction. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était la catéchèse du Père Mathieu que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.